0: til podcasten Planteavlerne med Anders Lav, Mads Krabbe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres af Agrina og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Planteavlerne. Så sidder vi her igen, yes. og nu er det jo blevet tid til uh, sæson 3, episode 2. Dejligt. Mm? Det der ud af. Det flyver der ud af og øh, vi er kommet godt i gang med det nye år og øh, januar måned er godt i gang og det er lidt øh, koldt derude, men øh, vi hænger i og øh, vi, øh, vi glæder os til resten af året stadigvæk selvom det er lidt øh, lidt småkoldt. Og det var vejret. Og det var vejret. Så til sidst uge. Nej, det regnede også lidt i sidste uge øh, i øvrigt især natten til fredag. Øh, mm. Det har jeg i hvert fald set nu det er ikke helt blevet fredag endnu, når vi sidder op til det her, men øh, det sagde det i hvert fald i vejrudsigten. Skal vi ikke bare øh, se at komme i gang? Jo, lad os
1: da komme i gang med dagens tema. Altså, det er fordi, jeg sidder jo og venter på, at du fortæller lidt om, hvad der skete i sidste uge. Men det vil jeg, og jeg grund, også meget gerne. I bund og grund, så skete der jo ikke så meget i sidste åh, uge. Eller gjorde åh. der?
0: Altså, i sidste uge, nu du spørger, så øh, var det jo sådan, at øh, vi sad her jo, øh, dig, mig og Finn, og øh, vi øh, skulle ligesom skyde sæsonen i gang. Og det gjorde vi egentlig på den måde, at vi øh, kiggede lidt i øh, den lille kikkert og kiggede lidt ud i 2022. Hvad kan vi forvente? Hvad kommer der til at ske? Hvad skal vi øh, forholde os til og måske bekymre os lidt om? Det øh, kan man gå ind og høre i episode 1. Men altså, det var jo alt fra regeringsdannelse til, at øh, der sker noget med en afgift på et tidspunkt. Og øh, så snakkede vi lidt om plantekongress og øh, at der også sker noget spændende for planteavlerne her i foråret. Bom. Der hmm? fik vi
1: sidste uges program øh, præsenteret, eller et lille resume i hvert fald, eller hmm? ikke hmm? hvordan har du det? Nu er vi jo nået godt ind i januar. Jamen, jeg har
2: det fint, og vi er kommet i gang med de ting, som ikke blev lavet færdig inden jul. Fordi sådan er det jo, at når man ikke rører ved noget i et stykke tid, så har det ikke lavet sig selv. Så øh, <laughs> det har vi taget fat i, og jeg kan da sige så meget, at på vej ind i morges, der talte jeg lige med en landmand, som... Øh, gerne lige vil have sin gyldeaftale på plads i forhold til biogas, fordi at nu kiggede han jo ind i øh, sæsonen, hvor han skulle til at have styr på sin gødningsplan med de sidste ting, og vi havde håber håbet stadigvæk på, at vi har husdygødning nok til at lave grundgødningen, men så skulle han jo købe resten. Og hvis nu der ikke kom den fulde mængde gylde, som vi havde planlagt, så vi han også til at kigge på og købe noget mere gødning op, så han kunne komme igennem den sæson, som vi står foran nu. Og øh, det var en af de ting, som jeg tænker, vi skulle tage fat i i dag. Det har vi jo i hvert fald varmet lidt op til. Yes. At øh, hvad er status derude i forhold til det, der skal bruges til den kommende plant yes. Og øh, man kunne jo sagtens kigge på, om man har fået vendt og man har fået bestilt noget dieselolie. Øh, man skal også købe gødning og kemi op. Ja. Og øh, det kan jo altid være vanskeligt at ramme den rigtige pris. I, i gamle dage, der stedde tingene med 1% om måneden, eller også så gik det lige ud. Men... Øh, det er jo meget mere vildt, det der foregår nu, op og ned, og på et tidspunkt, hvor vi jo lovede, at det kunne blive problemer omkring at skaffe varer. Mm
3: -hmm.
2: Og det skal vi jo også prøve at kigge lidt på i dag, hvordan er situationen med det. Mm -hmm. Og så bestemt også den prissætning, der er på alt det her, der er en forudsætning. Altså, det er prisen på det korn, du skal sælge, men det er sandelig også prisen på det, du skal købe for at drive det frem.
0: Så er det ikke det, vi tænker, at vi skulle prøve at have kigget lidt ind i i dag? Det jeg tænker jeg, der lyder som en rigtig god plan, og jeg ved jo... Øh... Anders, du har jo også været på Facebook og lurer lidt, og jeg tænker, det ligger jo i meget god tråd med det, som find han bringer på banen her.
1: Jamen, det er helt rigtigt. Altså, inden vi gik i gang, der aftalte vi jo ligesom, at temaet for i dag, det var gødning og planteværn. Yes! Og øh, den, øh, ja, sådan, kernelytteren har allerede regnet ud, hvad der skal ske i dag. Mm -hmm. Vi skal ringe til Jeppe Tokestal, mine damer og <laughs> Selvfølgelig har de regnet det ud allerede nu. Mm. Men inden vi går i gang med det opkald, øh, så skal vi først lige høre lidt omkring, hvad du find, tænker, vi skal spørge Jeppe om. Og dernæst, så skal vi også lige ind forbi den gruppe, du omtaler, nemlig gruppen på Facebook, Plantavlerne. Grunden til, at vi... Øh tager planteavlerne op nu, eller tager, tager gruppen op nu, det er, fordi der er kommet et rigtig godt opslag, der stemmer øh, meget godt overens med, med det, vi vil debattere, eller diskutere, eller oplyse om i, i dag. Mm. Og øh, det spørgsmål, det kom ind for en tre dage siden, men der er spørgsmålet simpelthen, hvad er prisen på gødning? Uh. Er det, nogen, der har svaret... Sådan... Der er kommet rigtig mange svar, blandt andet også fra øh, Vestjyllands andel, eller det er så ikke... Det er en, en planteravler, der svarer på vegne af Vestjyllands andel. Men altså udfordringerne her i, i sådan en prisopdatering, det er jo, at...
2: Øh, hvad skal sige,
1: find, Der findes mange forskellige typer gødning. Mm, ja. Her der har jeg alt fra N27, og jeg har en 21310. u oh, den kan jeg huske fra Lamperskolen. Mm -hmm. Er det ikke uh, den helt klassiske... Og det er sådan en blandingsgødning. Det er det, der i uh, kørenes verden uh, hedder...
2: Uh, hvad hedder det? TM et eller anden fodring? TMR-mix eller sådan noget. Præcis. Altså, det er der, hvor du har... Ja, det er det er der, Jeg går ud og inden. laver kaffe nu. Ja, det, er, <laughs> det er der, hvor du har det hele i en sæk, ikke også? Og uh, hvor man jo egentlig bare har regnet bagdæns på planternes behov, og så har man fyldt det hele ned i sækken, og så skal det bare have 650 kilo per hektar, hvis du skal dyrke noget vorbyg. Okay. Uh, men det er jo så også tit til den høje pris, men rigtig mange gødningsplaner er jo lavet på baggrunden af hvad jordens indhold af næringsstoffer, og hvis man har noget husdyrgødning så kommer der jo noget derfra, og så kan man kigge på, hvad mangler der, og så går man så med den gødning, der
1: opfylder det behov. Mm -hmm. Jeg sidder her og kigger 27, d 2 1 altså 1, kontra N27. Er det ikke nærmest den samme, så? Hvad?
2: Jo, altså der er jo de der N27-gødninger, de, uh, det er jo 27% kvælstof, det er ja. vi helt enige om, men uh, de kan jo være på baggrund af, at to forskellige ting som det tretal, det kan godt stå for at det er svovlminken, men det kan faktisk også være på baggrunden af noget andet som magnesium. Øh, altså øh, så når den 273 så er det normalt 3% svovl. Det er det vi regner med, ikke også. Men øh, vi skal lige være opmærksomme når vi køber de der 27% skydninger om de er virkelig er en kvælstofforsyning eller om der også er noget svovl med. Og vi vil jo gerne på svovlsiden have cirka 10 til 15% af den mængde kvælstof vi kører ud, det er den mængde svovl vi skal køre ud. Mm. Så med andre ord skal du bruge 100 kg så skal du så øh, bruge øh, øh, 3 kilo... Øh, øh, nej, så skal du bruge 15 kilos vogl. <laughs> det var lige, i
3: det. Og
2: velkommen
1: til øh, matematik ja. med øh, overlærer ja. Finn Poulsen. Ja, så, kan så skal du have en... 5, 5, eller 515 kroner for en 27.4. Det er prisen. Ja. Så kan du ved Vestjyllands andel give 495 for en n 27 ah. Det er en god pris.
0: Ja. Er det? <laughs> det er en
1: god pris. Men hvis du mangler Svogl,
2: så skal du huske <laughs> at købe det svovl på en anden måde. Og det kan du tilsætte som svovlsyre til dit, dit gylle mm. Og så få det ind den vej. Men du kunne også for eksempel starte nogle afgrøder op med en 26-14, som er en rigtig brugt gødning. Eller en 21-24, som jo indeholder rigtig meget svovl. Mm. Så på den måde prøver vi jo at stikke det her sammen, sådan så at vi får opfyldt planternes behov billigst muligt, og det er jo dem, alle, der har haft gødningslæger kender jo det her med om kart med den laveste stok i, altså det er det, der først slipper op, der begrænser udbyttet. Mm. Og derfor kan det være farligt at køre med nogen næringsstoffer, der er underforsyning på, fordi så selvom du giver mere noget
1: andet, jamen, så, er det faktisk ikke, så kan det jo ikke erstatte det. Der er faktisk en lasse, der skriver, at gasprisen falder, så det burde også falde. Mm. Med tanke på jo så, at man skal afvente.
2: Og det er jo fordi produktionsprisen på kvælstof primært, den er jo helt baseret af, hvor meget gas koster. Men der er jo bare træhed i det her system, og det gødning, vi skal til at køre ud nu her i løbet af et par måneder, er jo øh, ladet på dyrt. Det, det er jo lavet nu på dyrt, men det hjælper jo ikke, noget du har et dyrt produkt. Hvis øh, prisen på produktet der falder, så må mm. du gå med markedet ned hvis det er sten, så er det jo lige meget, at du har produceret det billigt, så vil du stadigvæk have den fulde pris.
0: Ja.
1: Og der... Har du et bud på uh, den mest brugte gødning i Danmark? Altså, ja, det, er den, det er nok 27-4, uh, ikke også? Det er
2: 27
1: ja. Det mm. hører vi lige Jeppe ja, om. 24, det 27
2: 24, 27 23 -agtigt. Det burde være den, man kører vist ja. af.
0: Men når vi så taler om øh, priser på gødning, altså er, det så, øh, kan man, altså er det så sådan generelt følges det ad, eller øh, kan noget være dyre og noget at blive billigere? Ja. Altså vi deler det jo op, når vi vurderer priserne på gødning på de enkelte
2: næringsstoffer. Så vi prøver jo at værdisætte, hvad koster kvælstof, hvad koster svovl, hvad koster... Kali, hvad koster øh, fosfor? Mm. Det er sådan de store ting, øh, som vi trækker priser på. Og så vælger man jo den gødning, hvor man får dækket sit behov til den laveste pris. Ja. Så det kan jo godt være, at det ikke kan betale sig at køre med en meget svoglholdig gødning, fordi når man først har dækket behov for svoglen, så får du så ikke mere for bare at køre ekstra ud. Så kunne man jo gå fra, for eksempel RAP vi jo rigtig tit op med noget 26-14, altså med 14% svogl. Og når man har fået sine, de der ca. 30-40 kg svogl, så hvis man yderligere skal følge op med noget mere gødning, så kunne det jo sagtens være en 27 altså en som øh, øh, ikke indeholder svovl, Det er jo
0: lige meget. Mm. Okay. Hvad øh, i forhold til sådan noget, når man nu, altså når man køber gødningen på forhånd, hvad øh, så hvis man, altså ved man, hvad ens jord behøver allerede, eller kan der opstå et nyt behov, øh, før at man skal til at anvende det, man nu har købt ind, og hvad med jordprøver og så videre?
2: Et godt spørgsmål. Det, som, øh, det, vi normalt forbinder med grunden til, at vi skal til jordprøve, det er jo for at indstille øh, reaktionstallet, altså den pH, der er i jorden. Og, og hvor sur jorden er. Og det kalker man jo efter. Men som sidegevinst til det her, der får man jo også et, øh, et, øh, en analyse for fosforindhold, og for kaliindhold og for magnesium. Og der kan man jo, hvis man har store mængder kali på lager i sin jord, så kan man jo bare købe det ind. Hvis man har store mængder fosfor på lager i jorden, så kan man jo spare og købe det ind. Omvendt, hvis det mangler, så er man måske nødt til at give både planternes behov og yderligere løfte lidt, fordi det er svært ligesom at skrabe det sidste op af tallerkenen. Og det er det jo også for planterne. Så det, hvis en kornmark skal bruge 23 kilo fosfor, som vi sådan i runde tal kan sige, det er det, vi øh, gerne vil sørge for, at planterne har til rådighed. Så kan du ikke bare give 23,0, hvis fosfortallen er fuldstændig i bunden, for den kan ligesom ikke suge det sidste op. Mm -hmm. Omvendt, hvis der er nogle høje fosfortal, rigtig meget til rådighed, så kan det godt være, at den alligevel betaler lidt for en lille smule fosfor, når den så er i gang, så kan den ligesom tage resten. Det er jo derfor, vi for eksempel gerne vil bruge startgødning til majs. Det er fordi, den er dyb... altså, når majsen den er baby, så er den elendig til at skaffe sig fosfor. Mm. Lige så snart den er kommet ordentligt i gang, så kan den sagtens skaffe det, den skal bruge. Men der den så en sat i starten, fordi den skal have noget let tilgængelig gødning fra starten af. Yes! Så der ligger vi jo og kører lidt frem og tilbage med alle de her ting, tænker lidt på, hvor meget udbytte henter jeg ved at gøre det her, og kan det være købt for dyrt udbytte ved at købe noget for dyr gødning? Mm. Og derfor er det jo, at vi skal have fat i nogle af dem, som kan fortælle os, hvad koster gødningen så kan vi begynde at lave de her rigtige sammenligninger.
1: Jeg tænker også, at vi er ved at nå dertil, at vi ringer til Jeppe nu, og høre om, om vi får ham til at gå i detaljer med priser. Det, det aner jeg simpelthen ikke noget om, men lad os som ikke andet høre lidt om, hvordan... Øh situationen er derude, og hvad folk de øh, forventer. Du skal lige have ordet, kan jeg se, <laughs> mm. Det er fordi, at jeg vil egentlig gerne uh,
2: riste det her. Altså, vi har jo lyst, ligesom du også gør, at, at fortælle, hvor mange penge skal vi give for 100 kg gødning. Og det er jo selvfølgelig også interessant. Men det, der er det virkelig interessante, det er jo bytteforholdet mellem korn og gødning. Hvor mange kilo korn skal jeg aflevere min høst for at kunne gøde afgrøden? Mm. Det er faktisk interessant, og det er, er en
1: typisk afregningsmodel
2: for. Ja, det er, sådan, ja, vi, det er ja. sådan vi fortæller om gødning er dyrt eller billigt. Det er jo lige meget, at talene bliver dobbelt så store eller bliver halveret. Det er jo bytteforholdet, der er det interessante. Mm. Og derfor så gør man faktisk mange gange det, at man gør gødningsprisen på et eller andet tidspunkt op i et indeks, der fortæller, hvor mange kilo korn skal jeg bruge for at købe, for eksempel kilo kvælstof. Så bytteforholdet mellem kilo korn og kvælstof. Det, det, er er det, der... en, det er en bedre sammenligning mm. end
0: pengene. Det er det, der siger, om prisen stiger eller falder nærmest. Altså, jeg sige. kan huske,
2: at, uh, at vi har hentet korn til 65 øre per kilo. Uh, så hjælper det jo ikke noget, at uh, du har noget gødning til 300 kroner per 100 kilo. Så er det jo stadigvæk enormt dyrt. Mm. Men hvis man får 2 kroner for et kilo korn, så kan gødning til 400 kroner være billigt. Altså, ja. det, det kan du ikke... Uh, der er du nødt til at kigge på, hvad kan du kan få for det. Og det er min pointe, nu kan jeg gentage konklusionen, inden vi går i gang. Det er nemlig Sørg nu for at få dækket af, sådan som så man handler noget korn, samtidig med, at man køber gødning, sådan som så man har styr på det her. Fordi skal man øh, lave en bedre handel end marked så skal man slå alle de andre, der sidder og regner ud, hvad det her det skal koste. Og mm. de er altså stået op ved eneste dag for at finde ud af at gøre det modsatte, nemlig at snyde dem, som øh, øh, producerer korn, nemlig sælge noget dyr gødning til dem og købe noget billig korn. Mm. Så man skal lige slå dem alle sammen, hvis man vil spille med i det her og... Skal man bruge noget spænding, så er Lotto et godt alternativ.
0: <laughs> den tror jeg, jeg går med. Men lad os høre,
1: om vi kan få Jeppe til at sige noget det samme. Og fra den ene med talegaverne i orden, så i hvert fald over til den anden. Vi burde nemlig have Jeppe Tokestal med på telefonen. Er du der, Jeppe?
0: Jeg er lige her. Amen, altså. Har du været der hele Fornøj, programmet, altså. uden uh, vi har opdaget det? Har du Jeg bare... har hørt alt, hvad I <laughs> Ej, har. er du
1: bare <laughs> <Fair> nok. <laughs> Ej, fedt, du lige uh, tager dig tid til at hjælpe os gennem dagens episode, Jeppe, fordi vi sidder og diskuterer gødning og planteværn. Vi har sådan set primært kun nået at snakke om gødningen. Mm. Uh, og det var på vegne af et opslag ja. på Facebook, hvor uh, altså gruppen, hvor der var en, der spurgte til gødningspriserne, hvor I jo uh, faktisk ja. også var repræsenteret nogle priser. Okay, ja. Ja? Men ja. Øh, vi har jo aftalt med dig, at vi skulle have en lille update på den her gødning slash Så øh, skal vi starte med gødningen nu, når det var det, vi startede programmet med? Mm? Ja,
3: ja, Jamen, det kan vi da godt. Mm? Jamen, øh, det, det er alt afgørende for gødningsmarkedet, er egentlig stadig, som det har været sidste øh, halvandet år, den her pris på, på naturgas. Og øh, for når man lidt med i det, så har det jo været en, en, en drablig optur i øh, gaspriserne. Men det har faktisk også været en drablig nedtur i gaspriserne her stedet kigger vi på gasprisen de sidste par dage. Nu har jeg ikke lige set den her til morgen, hvad den åbner op i, men, men i går der lå vi omkring noget, der hed 75-75 euro per megawatt-time. Og så lidt til sammenligning, hvis vi går halvandet år tilbage dengang, i, i de gode gamle dage, hvor der var gas overalt, og vi var gode venner med oserne, øh, så lå vi jo typisk omkring en, en 20-30 til, til euro. Så det er jo stadig en godt og vel en, en, en fordopning, nok i af en fredopning, at gasprisen var i de gode gamle dage. Men altså, vi har været op og runde, da det var værd 300 år Så i, i det løs er, er priserne faldet godt tilbage. Og det har så også gjort, at, at, at gødningspriserne i hvert fald er, er faldet lidt mere til ro, end de var tidligere på året.
0: Hvor længe går der så, Jeppe, når nu øh, gasprisen, den sådan måske falder lidt nu? Altså, hvor længe går der så før, at, at man kan se det på gødningsprisen?
3: Jamen, altså, vi er jo kommet nok en 150 kroner ned siden, øh, siden toppen her i efteråret på gødningsprisen. Men, men det, man bare skal forholde sig for øje, inden man bliver alt for... Øh, for øh og optimistisk i forhold til, at vi skal tilbage til, til noget, der minder om de gødningspriser, vi havde for, for to år siden, det er jo, at, at meget af produktionen den sæson er, solgt, er planlagt, at der er købt, købt gas ind til de fabrikker, som skal producere det. Så vi kommer nok til at vende os til, som, som landmænd, at gødningsniveauet at vil, vil, vil holde stand omkring det her niveau, frem til, til sæsonen den begynder at blive afviklet. Og så må vi se, hvad, hvad, hvad de nye priser på kommende sæson, som plejer at komme, Medium og fra producenterne tid, hvad udspillet de og der. Jeg vil ikke afvist, at der kan komme nogle spotpartier, som kan presse meget yderligere. Men vi skal også huske på, at den europæiske gødningsindustri skal begynde at afvikle deres, deres mængder nu til forbrug. Så der kommer også pres på logistikdelen rundt omkring. Og vi skal stadig huske, at vi har haft en sæson, hvor mange producenter har ladt produktionen sig stille. Så vi kan stadig ikke afvise, at vi kommer i en situation, hvor der kan være en eller anden mindre mangel situation, fordi vi simpelthen ikke kan producere de varer, der, der er behov for. for. Vi har også nogle lande, hvor vi hører, at, at køberne, altså primært landbrug, stadig afventer voldsomt. Går vi går vi til Tyskland og Frankrig, så er det at i hvert fald før jul, før 9 år, så, så hørte vi lidt rygte om, at i visse regioner af landet, så er det kun 25 procent af landbrug, som har disponeret deres varer. Så hvis alle kommer ud af husker nu her 1. februar, lige inden væksten den, den går i gang, og skal have disponeret de sidste. Så bliver der altså om varerne, og der bliver især reft om til at få det frem øh, til, til rette tid på rette sted.
2: Så øh, var det sådan, Jeppe, inden at du kom på, så snakkede vi lidt om det her med prisen, og så var det jo min sådan lidt friske påstand her, at i virkeligheden er det lidt ligegyldigt, hvad det koster i kroner. Det handler jo alene om bytteforholdet mellem korn og gødning. Så øh, ja, jeg synes så jo, at hvis man... Øh, mangler spænding i sit liv, øh, økonomisk spænding, så kan man jo købe en lotto, og hvis man gerne vil dække sig af, så kan man jo handle lidt korn, som passer til den mængde gødning, man skal bruge, og så lever man jo virkelig et kedeligt liv, fordi så kender man bytteforholdet, så har man kun dyrkningen ja, ja, tilbage. Ja. Øh, og det ved jeg ikke, om, om, du... om du stadigvæk tænker, at det er den vej, man bør gå som landmand, eller er det nu, man skal gamble, og så tro på, at man kan sælge noget dyrt korn og købe noget billigt gødning, eller... Er det nu, man skal tro på, at kornet stiger så meget, at man skal købe noget gødning til den pris, vi har nu, og så vente på, at kornet stiger yderligere? Eller hvordan ser du på hele det her ja,
3: altså spil? Jeg er noget vigtig ret at spørge, fordi nu jeg har jeg arbejdet med, med, med risikostyring i, i 20 år i mit liv, og, og jeg har den, den overbevisning, at, at, at jo mere professionelle en virksomhed bliver, øhm, jo, jo mere strategisk og skal man tænke den vej i forhold til Så Jeg vil jo absolut anbefale, at man tænker at de her tanker. Det der med at spille på et ben og lave andet stå åbent, det har man jo set mange krælde eksempler på, men man har selvfølgelig også set nogen, der vinder i lotto på den måde. Men jeg tror, at man fremrettet som, som landmand skal tænke over sin, sin agering, at man er svineproducent, så kan det være svært at gøre noget på salgsiden. Det samme kan, kan det på mælkesiden. Men at man er svineproducent og selv producerer sit korn til foder, så er det jo, at man skal købe sit foder. samtidig som man sælger sit korn i sine blandinger. Og lige så vel her skal en blandeproducent tænke lidt mere bytteforholdsmæssigt, altså hvornår sælger jeg mit korn øh, i forhold til, hvad indkøbsfrihelset er på, på, øh, på mit brændstof, på mit gødning og på mit tædekorn primært. Så, så det vil jeg da kun, øh, kun bakke op i, find, at, at det er en, øh, en vigtig tanke for en moderne at det er risikostyring.
2: Det kan vi jo så give en lille pause i, i, i snakken, fordi det er altid godt, når man kan blive enig om en lidt er landet også. Øhm, så, så vil jeg jo så spørge dig lidt til det her, som det så egentlig varmer lidt op til. Hvad med med, med korn. Altså, er det nu, man skal hente korn, fordi man står egentlig også måske på toppen af noget korn, hvis uh, gødningen kunne falde lidt på noget spot, og, og der begynder måske at være nogen uh, lidt sydpå, som kører lidt... Uh, måske undergøsker lidt for et enkelt års uh, skyld, også fordi de synes, at, at, at gødningen er en for dyr? Uh, skal man så tro på, at det her korn, det vil stige, eller skal man tro på, at det falder? Det synes jeg er et spørgsmål, jeg har fået jævnligt her. Fordi det er jo blevet som om, at mere vil have mere. Altså, nu synes man jo lige pludselig, at raps koster 5 kroner normalt. Og hvis det koster under 5 kroner, og du kan lave en handel under 5 kroner, så er det fordi, du lige handler i en bølgedal. Men er vi stadigvæk på en top, eller er vi bare op eller ned Jeppe?
3: Altså, min personlige holdning er, at vi har set toppen. Og du er fuldstændig ret at mere vil have mere, og vi skal få med, at grådigheden ikke tager sådan her. Men det ser vi jo typisk, når vi har set nogle men Vi så det tilbage i syv omkring finanskrig, vi så det i 10 og 12, at der var i Rusland. Vi så det i 2018, da der var tørket i Nordeuropa, og vi ser det igen nu her, at, at, at lige pludselig er, er 200 kroner for korn ikke særlig attraktivt, fordi vi har kun på 250, næsten 300 kroner. Øh, og så er 200 kroner en skidt pris. Men altså for halvandet for to år siden, så ville vi jo stå hjælpe for at kunne vores korn på, øh, på 200 kroner. Øh, og det vi oplever i markedet nu her, det er jo, at, at, at vi, vi begynder at vende os til de omstændigheder, vi agerer i. Vi begynder at vende os til, at der er en krig ikke så langt fra os. Vi har vendet os til, at der er delvis mangel på energi, men alligevel falder energipriserne selv tilbage. tilbage. Altså det, det begynder at blive en hverdag. Øhm, og og markedet er jo, som det er. Høje priser genererer en, en høj produktion på et eller andet tidspunkt, og så vender markedet igen. Og det, det har det jo gjort i hundredvis, i tusindvis af år, at, at, at høje priser bliver afløst af lavere priser. Jeg tror, vi får en højere bund, fordi vi har en grøn omstilling, vi har et, en, et behov for at få vores forsyning af især energi tættere på kroppen her i Europa. Og det betyder også, at der bliver mere risk om, om det, vi producerer på markederne til, til energi og til biomasser. Så, så fra hvor 100-120 kroner har været prispunden, så er det godt, at vi skal kigge på en prisbund, der hedder 130-50 kroner. Og hvis vi gør det lidt mere operationelt nu her, altså, det, det har aldrig været en dum idé at sælge noget korn her i januar forud for høsten. Det har typisk været der omkring pristoppen har været, hvis man som planteavler har disponeret sin vare. Det er selvfølgelig ikke så, så sjovt at kunne lade, få en, en 175 kroner for, for korn til 23 nu når vi har været over 200 kroner tidligere. Men, 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 men jeg tror ikke, det er, det er skidt at gå ind og disponere noget her. Jeg vil ikke være for fagset, hvis vi, når vi taler sammen i august, starten af september, ser en detaljkornpris, som er omkring de, de 1.500 kroner i Danmark.
2: Nej. Mm. Men det fortæller jo egentlig også, at nogle af dem, der fik den høje pris før jul for deres korn, de købte jo så også deres gødning dyrt og nu er det hele bare faldet igen, ja. og så kan man sige, bytteforholdet passer stadigvæk, at der skal et eller andet antal kilo korn til at købe det gødning, man skal bruge for at dyrke det. Der var en anden ting, jeg lige sidder og brænder lidt ind med, at vi også skal gøre, eller have styr på derude, og det er det kemi, vi skal bruge, altså de sprøjtemidler,
1: vi skal bruge til vækstsæsonen. Hvis vi afslutter gødningsdelen nu, er det så ikke nu, jeg lige skal stille spørgsmålet, jeg stillede dig jo. inden? Jo, bare kom med det. Ja. Øh, Jeppe, den mest solgte gødning, I har øh, i VA, hvad er det for en?
3: Ja, men det er jo en, en typisk i en, en 27.000. Ja. 27. <laughs> så så, ja. Ja, så det, er der, det, er det lige lige der nogen, der skylder nogen en flask på påvin ja.
1: her, og skylder <laughs> en modvin til Fint. Ja, Han, er, Han er, har der, været et på stedet i dag. Ja, vedmål, nej, nej. Vedmål, det ved jeg ikke helt. Det blev det åbenbart til. Ja, ja. Retten til at
2: provere, den er stadigvæk meget værd her i studiet.
1: Ja. <laughs> jeg ved ikke, hvor, hvor aktuel du er i forhold til sådan noget som priser, men uh, der var en, der skrev 4,95 for sådan en N27. Er det stadig i det lege, vi ligger?
3: Ja, det er ikke helt skævet. Så altså, skal du selv øh, køre hen og hente i, i løs på, på en afdeling, så er du nok i, omkring dit niveau. Skal du have leveret i ud, så ligger du lidt højere. Mm. Men det er omkring, øh, omkring en, en, en 500 kroner plus minus afhængig af, hvor land du er, hvordan, hvordan øh, det er og, og mængde det er.
1: Godt. Find nummeret. <laughs>
2: <Ja, så, laughs> tak skal du have. Ej, det er fordi den anden del, det er, det er kemidelen, og den synes jeg er interessant på to fronter. Den ene, det er nemlig, kan vi skaffe de varer, som vi gerne vil øh, køre med, vi har jo lige haft eksemplet med, at vi ikke kunne få til vores rapsmarker. Og hvor også nogen, der var stille i udsigt, at de kunne få, aldrig endte med at få. Og det er for nogen faktisk en lille katastrofe set i forhold til at bekæmpe græs. Mm. Så ja. jeg har to spørgsmål til dig. Det ene det er, kan vi forvente at få de varer, som vi ønsker os, når vi skal til at sprøjte her til foråret? Og det næste det er, at den der prisudsigt. Jeg har hørt på en 20-25% prisstigning. Passer det rigtig godt til dig, eller er det en anden prisstigning, jeg skal forvente set i forhold til ja, priser 2022? Det var to konkrete spørgsmål.
3: Ja, ja. Lige nu her, det der normalt foregår her i januar, februar og hen i marts, det er, at, at procenterne forhandler med, med, med forhandlerne øh, omkring prissætning og sortiment. Øh, så vi er, ikke, vi er ikke på plads endnu, så jeg kan ikke sige noget med 100% stikkerhed. Jeg, jeg synes, at dit prisforecast lyder højt i min optik. Det er nok naivt at tro, at vi kommer til at se faldende priser. Og, og, og det vi fornemmer nu, er, det er selvfølgelig også, at der er en masse argumenter fra producenternes side, og helt færre argumenter for, at priserne skal stige lidt. 55% øh, synes jeg er, er høj. Jeg, jeg vil ikke love noget, men jeg tror, vi kommer, kommer til at se nogle, nogle lavere stigninger. Forsyningsmæssigt er det også et uvis spørgsmål nu. Vi fornemmer, at forsynens i hvert fald ikke bliver værre, men, men vi har en akiletæg i det her kærte, hvor, hvor produktionen ligger på, på ganske få hænder, og der er, er vi ikke kloge at se til i forhold til sidste sæson. og derfor kan vi heller ikke garantere, at det bliver normalt forsyning på kært øh, overhovedet. Så jeg tør ikke lægge hovedet på blokken omkring noget, men, men jeg vil blive forbauset, når jeg sådan kigger rundt i, hvad vi ellers ligger forhandler, og der vi mærker rundt omkring i andre nabo for at jeg vil blive hvis det ikke lysner lidt i forhold til, til forsyningsspillet i går til, hvad vi oplevede sidste år.
2: Ja, og jeg kan jo godt hjælpe lidt som blandeavlesrådgiver på den måde, <laughs> at øh, vi kan sige, at kærp og raps, det er jo sådan to ting, hvor der er ikke er ret meget andet, der kan erstatte. Det er i hvert fald ikke en til en. Vi kan selvfølgelig noget med noget fokus ultra på noget græsbekæmpelse i, i raps også. Men hvis vi kommer til den korndyrkning, vi står med til foråret, så er der faktisk mange veje, man kan gå ud af, både for ukrudtsbekæmpelse og svampebekæmpelse. Så er der et enkelt middel, der spiller sig af banen, så kan vi erstatte det med noget, der er næsten til samme pris, kan det samme. Så vi er ikke så sårbare, ja. når, vi, når vi skal til at købe ind til foråret. Så bare du har nogle varer på hylden af en eller anden art,
0: så skal vi nok få lavet en plan. Mm. Det går.
3: Ja. Vi skal nok finde noget til jer.
0: Tak. Jeg har et uh, lille spørgsmål her til sidst, Og uh, ja, jeg vil... vi har faktisk to, tror jeg, fordi vi talte om noget, inden vi uh, gik i gang, vi skulle huske at spørge ham om. Men uh, lad os se, om det er det. Det er det ikke. Okay. <laughs> Nej. Jeppe, det var fordi, jeg kom til at tænke på, at i Ukraine, der har man jo sådan, i hvert fald hvis vi går et par år tilbage i tiden, der har man jo produceret en 2-3 procent af kornproduktionen i verden. Og vi har jo hørt i forbindelse med, at der er lidt konflikter i området, at det har været svært at få transporteret det ud af landet. Jeg ved ikke, om, den, øh, om det ligesom er blevet normaliseret. Vi ved, at der var nogle millioner korn i hvert fald, der ikke kunne komme derfra. Øh, er der en produktion i gang i Ukraine? Bliver der høstet noget i 2023, eller er det gået fuldstændig i stå? Ved du det?
3: Jeg ved, det bliver gået i stå, og jeg sige, exportmæssigt, så, så har det faktisk været, øh, været optimistisk, det vi har set de sidste måneder. Og det er lige blevet meldt ud her omkring nytår at, at landet egentlig har formået siden den her berømte eksportkorridor blev tilbage i dag i august og eksportere omkring 16.000 tons korn. Og det svarer jo til, til omkring 4 millioner tons om måneden i snit. Og, og hvis vi går tilbage til førkrigen, så lå landet og lå og eksporterede omkring 5,5 til 600 tons korn månedligt. Mm. Og så røg vi jo helt ned på omkring uh, kun 500.000 tons i, i marts af fri, da det var aller, aller værst, hvor det så sortest ud. Så i det lys er, er det jo en, en ret solsprålige historie, at, at der er kommet så meget korn ud af Ukraine. Mm. Uh, produktionsmæssigt så, så har det jo haft en, en nedgang i produktionen derover uh, på omkring uh, en, en 20-30% afhængig afhæng af hvilken uh, afgør du kigger på. Uh, og det har jo været betinget af, at, at der er nogle landområder, hvor, hvor russerne har besat det, og det har været betinget af, at du ikke har kunnet få, få brændstof og gødning frem, øh, eller bytteforholdet er, 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 er alt for ringe, fordi de skulle derovre, der betaler de jo en, en voldsomt høj pris, som vi kender på, på brændstof og gødning her, men de får en noget lavere pris på det korn, de skal afsætte, fordi det simpelthen er for svært at komme af med det korn logistisk. Øh, så vi har i, i, i nogle tilfælde har vi hørt afregningspriser ned omkring en, en 30-50 kroner ind i landet i Ukraine. Og så er det jo ikke sjovt, og så, så bremser man jo automatisk produktionen der. Mm. Det vi hører, det er, at, at, at man måske kan forvente ud fra det den tidsåning, der har været i efteråret, en, en omkring 70% procent produktion af normalen, når vi når frem til 2023. Men det afhænger jo rigtig meget af, hvordan bliver forholdsarbejde skulle i gang, hvad får vi tidsået, og hvordan ser situationen generelt ud på sygning af hjælpemidler derovre. Mm. Så det, jeg synes, det er betydeligt tidligt sprog om, hvordan 2023 vil udspille sig i økonomien, det er, det er den store joker i kornmarkedet for, at altså forsygningen ja. er stillet ud af sorte
0: Men lige nu der går det... Den rigtige vej, ja, Jeg
3: vil sige. Sige, det har været, været meget positivt, det, de
1: for at jeg har formået at eksportere det ud, trods at der flyver raketter rundt om øren mm -hmm. mm. Fra en uh, positiv update <laughs> til det, uh, Ja, det bliver så et, lidt en spørgsmål, men inden vi gik i gang med Maja vi drager en kop kaffe og snakker lidt om den krig i Ukraine, den har jo fyldt meget hele 2022. Hvis man nu sådan inden for, uh, for din handelsverden, uh, hvis vi nu siger worst case, og uh, det går helt galt derovre, Putin han smider uh, den helt store bombe af atomen, hvad, hvad, vil der ske med, uh, hvad vil der ske på hele markedsfronten? Hvad vil man kunne forvente dagen efter?
3: Uh, hvad så vil? <laughs> så det sådan <laughs> Hvis du nu kunne galt. Ja. Ja, det, er, det er jo det, er, det, er jo, det er jo et skud i øst og vest. Jeg, jeg tror at i princippet, hvis det sker, jamen du vil jo se en voldsom prisreaktion. Og så vil du, må vi jo bare erkende, at så er det måske heller ikke lige øh, markedsprisen, der, der er vores første, øh, første issue at håndtere vi ved det vi kommer til tilfældet. Mm. Jeg synes, vi skal krydse fingre for, at, at de begynder at finde en, en løsning, og når det familien toner over, så vi får en lidt mere rolig hverdag, og en, pris, mm. en rolig prissætning både for, for os og for, for primære landbrug i 2023, i forhold til, hvad vi oplevede i de 2022.
0: Det var det øh, diplomatiske. Diplomatiske, svar.
1: diplomatiske svar. Det kunne ellers ja. være
0: fedt, hvis du lige... Øh... Hvis du lige havde den i jærmet der, Jeppe. Men vi det det er, om, er mega godt for VA. At det, er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig noget, der skaber endnu mere uro på den politiske front, men det har jo også nogle, hvad kan man sige, sådan rent biologiske konsekvenser for hele det område. Og hvad med vind og vejr? Og, jamen altså, det kan jo have så store konsekvenser, at man slet ikke kan overskue det. Vanvittige scenarie. Det
3: er Det Der er ingen tvivl om, at hvis det vil ske i worst case så vil det jo have en meget, meget voldsom effekt på vores prisetning.
0: Ja,
1: vi det ikke, det er dagen efter, vi skal ringe og, og bede om en markedsopdatering. Ja, der er jo andet at se til. <laughs> no. ja, vi tager altid uh,
3: telefonen fra den første, når vi ringer.
0: <laughs> Selvfølgelig er det, vi er meget glade for. Det, er, det bliver sat lidt telefonen. Jeg tænker, vi er ved at nå i
1: mål med, med dagens markedsupdate. Og vi kan jo lige røbe, bare lige for god ordens skyld, at sidst på måneden, der udkommer vi jo faktisk med et helt nyt program, mm. der hedder Markedsupdaten. Og det er sammen med dig, Jeppe, og en af dine yderst gode kollegaer. Så det glæder vi os til, mm. og det kan lytte mm. også, vi også roligt glæder Der skal vi have to andre i studiet. Ja, det bliver, en, det bliver det noget bliver spændende. sjovt. Mm. Ja, ja. Du kalder mig jo lav alligevel, så oh, ja, må Det er rigtigt. År. Vi klarer den. Jeppe, du skal have mange tak for hjælpen, som altid en fornøjelse. Kan du have det godt? Og i lige måde. Selv tak.
0: Jamen, det var jo uh, Jeppe Tokkestal direkte fra uh, det vestjyske område. <laughs> Et eller andet I sted. Et eller andet sted. Der var i hvert fald god forbindelse. Ja, det er der, som det er der mm. faktisk ofte, om mm. han der ofte om Han er også en høj mand, så, så han kan jo holde telefonen ret højt, når han snakker. <laughs> Ej, vi blev klogere på uh, de ting, uh, vi ligesom havde... Uh, hvad kan man sige, smidt i puljen, vi vil gerne vide noget om gødningspriser, vi vil gerne vide noget om plantebæren, og det synes jeg at vi kom godt omkring. Mm. Er du ja. tilfreds, Finn?
2: Ja, og jeg er også tilfreds med faktisk, at både Jeppe og jeg, både som rådgiver, og nogen, der sælger og køber fra branchen, er enige om en bestemt ting, det er, handle nu tingene samtidig. Ja.
1: Altså den der risikostyring. Ja. Risikostyring, Afdækning. og
2: det er jo alle virksomheder, stor og lille, der lige så godt kan dække det her af. Har man... -trang, så kan man da købe en lotto, man kan mm. øh, gå til bankospil, eller man kan spille bridge. Altså. Men det er bare svært her at slå markedet, og det er jo det, man forsøger, hvis ikke man handler tingene samtidig. Så det er stadigvæk min klare anbefaling, køb og sælg nu noget samtidig, sådan så at pengene går op. Og øh, Man var inde på øh, kvækården, der måske kun kan producere øh, grovfoder. De kan ikke rigtig sælge mælken på forhånd, men en svineproducent kan jo godt købe sit og samtidig med at en gødning, mm. øh, og på den måde få tingene til at hænge sammen. Og det tror jeg på, at det er det, man
1: skal gå med i sådan et marked, der far op og ned. Det er i hvert fald spændende at følge det i løbet af året. Der er nogen, der kommer til at tage den helt perfekte beslutning, og så er der nogen, der kommer til at jogge i mm. Altså, Jeg kender mm. nogen,
2: der gambler på det her, ikke også? og det håber jeg jo kun, at det går godt for dem. Ikke også? Men jeg kan sige
1: med sikkerhed, at det kommer ikke til at gå godt for alle. Der Nej. bliver både vinder og taber i det her. Vi har hørt dig være god med meget sikre sko. Altså, vi har jo fuldt din øh, strategi lidt, og mm. vi kommer højst sandsynligt også til at følge lidt op på den i løbet af i år, for du har jo jord øh, på Sjælland.
2: Ja, og jeg var jo i dem, der købte gødningen lidt dyrt, men det solgte til gengæld også med korn til en rigtig høj pris. Så øh, jeg kan da sige, at for mig selv, at vi har solgt øh, 75 procent eller mere af det, vi forventer at høste, og vi har købt alt det, vi skal bruge.
1: Og mm.
0: Og jeg vil bare sige, at jeg er en af dem, der øh, regner med, at øh, de 50 kroner, de er væk, når jeg har købt den. Øh, en lotto. <laughs> det
1: er sjældent ja, givet lige med gambling. Mere. At
0: du så nævner brits. Er det fra, <laughs> øh, fra din ungdom, man
1: gamblede med brits, eller hvad? Arh, det er måske ikke nogen af de, jeg har boet på over i Bangladesh, og der spillede jeg brits
2: med de Nå? fine fruer dengang. Ikke? Også. Ah, jeg troede, det var hvis det kan man jo også... Ja, vist det var... Det har jeg jo spillet, men det har vi at været i Danmark, så øh, okay. jeg har også gamblet lidt, og jeg vil sige en ting. Jeg har nok tabt lige så meget, som jeg har vundet, så jeg har aldrig været god til Nå, det. Du har altså
1: haft en god risikostyr. Ja, jeg har altså. altid haft risikostyr Nå, find, vi skal ja. lige Næste uge, mm. øhm, fordi vi ved allerede, hvad det kommer til at omhandle, og jeg kan, jeg kan da godt afsløre,
2: at det går hen og bliver lidt spændende. Jamen, altså, det er jo spændende på den måde, at jeg forlænger lige, øh, hvad skal man sige, nytårsferien med den første uge i Polen, og jeg har været på jagt dernede, og det vil sige, at jeg har også jogget hen over de polske marker og set, hvordan afgrøden stod der og jeg har kigget lidt efter, om det var blevet og om jeg tænkte, at det her det ligner fuld udbytte eller ej. Så øh, var det Sydpolen eller Nordpolen? Nej, det var den nordlige Polen, ja. <laughs> og, øh, og det er fantastisk, Mads, at du kan klare det.
1: Du er så vild, du er. Det var fedt. Det var, var Men øh, det er jo fordi,
2: at det marked, der hænger sammen med kornpriserne, hænger jo også sammen med, hvad bliver der produceret i Nordeuropa. Og Polen er jo en del af Nordeuropa, hvis man kigger ned i mit, <laughs> min globus. Ikke også. Tak, mas. Og så... så tak. Øh, det er det jo altid spændende, og ligner det fulde udbytte af leg. Og der har jeg så også inviteret en af mine gode kolleger ind, som vi får en snak med næste uge, som har rødder i Polen, og som har været der i julen også, så vi skal have en frisk update. Og inden jeg afslører, hvad jeg synes om planterne, så synes jeg også, at vi skal have en snak med ham.
1: Og så kan vi jo se, om vi kan blive lige så enige, som vi kunne med Jeppe. Vi skal vel også anerkende dig på en eller anden forstand for nogle af de dyr, du vel har garanteret har nedlagt dernede. Jamen altså, jeg har været nede og skulle, simpelthen jeg kunne skyde nogle griser, og, 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 og det har man øh, til dem, der
2: er svinproducenter, eller tænker, hvordan det går med den slags, så kan jeg sige, at det er min opfattelse, at bestanden af vildsvin er måske øh, mellem 10 og 25 procent af, hvad den var for 10 år siden. Så man har faktisk taget det alvorligt, og, øh, også i de steder, jeg har været, og andre jæger, der har været i Polen, øh, melder det samme, at øh, svinebestanden er blevet reduceret så meget, så vi må tro på, at det kan begrænse udbredelsen af, af afrikansk svinepest.
1: Det er godt Amen. nyt. Så lad os lukke programmet på, mm. øh, på
0: den update. Jamen altså, der er vel... Øh, ja, er der noget? Nej. Der er vel teknisk set ikke rigtig noget. Nej. Altså, vi er jo... Kan jo sige, at det nogle gange, så er vi jo lidt længere, end vi var engang øh, tidsmæssigt her i programmet. Ja? Og øh, jeg har vi tager det helt roligt. Nogle,
1: jeg har fået et rosnore på, på mail øh, af Netop. Det, at vi valgte at gøre plantavlerne lidt længere. Jamen, Og det var med de argumenter, at Finn, han har altid så meget på hjertet, så giv ham nu lov til at tale.
0: I er også velkommen så, til øh, at skrive,
1: hvis det bliver for langt. Ja, ja. Vi kan altid møde ham <laughs> også, hvis...
0: Så der er simpelthen ikke andet for end at sige
1: tak, fordi I lytter med.